Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustpodd har vi kallat för Är du redo om att bli lämnad kvar? Och idag gästas vi av en för mig mycket viktig person. Det gäller ju faktiskt en röst som ni har hört så många gånger förut. Vi har ju nu tidigare här i några avsnitt haft med Ulrika Davidsson som har talat om dekonstruktion hos de fria fåren. Och när jag tänker på min egen dekonstruktion så är dagens gäst den jag har att tacka för den förändrade självbild, gudsbild och världsbild som jag genomgick för några år sedan. Mötet med den här briljante och även vackra läraren och teologen och pastorn ledde fram till vad han ju beskriver som en sann omvändelse. Det låter kanske lite som en sektledare jag talar om, men han talar om att sann omvändelse är att följa sin egen väg, hitta sitt eget sätt att tänka, inte bara ta på sig andras uppfattningar utan våga reflektera. Nu tror ni kanske då att eh, om det är en sektredare eller någon annan så kanske någon tänker det är nog Jesus som är på besök. <laughs> Men inte riktigt, nästan bara. Välkommen Leif Karlsson. Ja, så alltså, det var ju väldigt många superlativer där och eh, <laughs> ja. den där jämförelsen med Jesus eh, tror jag du får eh, ta och eh, du fundera över. Nej, alltså det kanske enbart betyder att du inte känner mig tillräckligt. Ja, eller så känner jag inte Jesus. Något av det är det. <laughs> Men du, nu kanske jag inte riktigt behöver ställa samma fråga till dig som jag gör till alla andra mina gäster. Alltså det här, vem är du? Men för någon som är lite nyinvigd som lyssnare så kanske du kan berätta lite kort. Mm. Jag är pastor i Ekumenia kyrkan. Mm. Men eh, jag är också, ja man kan säga så här då att jag är också religionshistoriker. Mm. Det var inom det ämnet som jag läste min forskarutbildning. Och, och, och numera så sysslar jag rätt mycket med ja, poddverksamhet. Ja, till just det. Ja. Och du är författare. Ja, och så undervisar mm. om inte minst i bibelkunskap och mm. så vidare. Ja, mm. och du har, du har skrivit mängder med böcker. Inte minst om dagens tema, men du har skrivit flera böcker. Mm. Jag har skrivit en del och jag har skrivit 15 böcker. Ja, titta här du. Ja, det är inte klokt. Mm. Men du, i samtalen med Ulrika så blev det ju tydligt hur många av de här berättelserna beskriver ett enormt utanförskap, alltså ensamhet. Och eh, vi talade ju även i de här reflektionerna kring berättelserna om den rädsla mm. som många har känt för helvetet mm. och att dömas till evig förbannelse och evig mm. smärta och lidande just för att man inte skulle känna då att man duger mm. som kristen. Mm. Vad tänker du? Ja, alltså, jag vill upprepa det jag sa. Att mm. eh, det är inte så vanligt idag att eh, präster och pastorer pratar om helvetet eller predikar om 
helvetet. Men ändå så har undervisningen skapat ofta då rädsla. Mm. Det har ju funnits där liksom i bakgrunden på något sätt. Och idag ska vi prata om en av de läror som satt skräck i människor. Mm. Det handlar om Jesu återkomst. Om att bli lämnad kvar på jorden när andra har fått följa med till himlen. Mm. Och, och jag tror att vi kanske, vi triggervarnade lite förra avsnittet i slutet på, på det samtalet. Men jag tänker även att vi kan göra det nu. Det här kommer bli ett lite annorlunda mm. avsnitt. Det mm. brukar ju mest mm. vara så att du sitter och hummar och så, ja, och så jag sitter jag babbla, ja, babbla. sitter här och skrockar i bakgrunden. Ja. Och idag så ska vi mer få lyssna på dig. Och det känns jättegott att du är med här med din trygga stämma. Men jag tänker att... När vi talar om den här undervisningen som handlar om att Jesus då ska komma mm. tillbaka och hämta sin församling så har det ibland kallats för uppryckandet. Mm. Och det finns en del som kan sitta och lyssna nu som märker hur nervsystemet går igång och man blir jättenervös. Mm. Kanske till och med lite återtraumatiserad mm. för att man har blivit så rädd av den här undervisningen. Och då vill jag bara säga, andas lugnt, du kan lyssna på lite i taget. Men du kan också välja att stänga av. Du måste mm, inte lyssna mm. på detta om du känner att det här blir för jobbigt. Vi tycker om dig ändå, så mm, kan vi säga. Mm. Och du, det är ju också så med Leif. Att mitt i all sin kunskap så är han också en väldigt fin själavårdare. Tycker jag. Du har stått ut med mig när jag har verkligen inte hållit med dig. Vi har tyckt olika och vi tycker på massa olika sätt. Och tänk inte så när du hör... Tänker på Leif som pastor att han ska sitta här och övertyga dig. Det är inte det det här handlar mm. om. Utan han vill på sitt lugna och trygga sätt förmedla någonting annat än den rädsla som har spridits. Och du behöver inte hålla med. Du behöver inte tycka det här förstår jag. Jag tycker inte alls att Leif har rätt. Men det är ändå så att vi vill ge det här avsnittet till dem som har drivits av rädsla. För mm. undervisning som inte mm. har varit bra. Du, du har ju skrivit böcker om det här och specifikt då om Bibelns sista bok, Umbermörsboken. Din bok som du har skrivit om, det heter ju Tröst och trots. Vi lägger ut allt det här mm. på hemsidan. Mm. Jag älskar ju trots, alltså det gillar mm. jag. Och när du säger att det här egentligen har varit en rädslofokuserad undervisning som kanske inte alls överensstämmer med vad Bibeln vill förmedla då, då är ju du lite trotsig. Mm. Är det inte så? Mm. Mm. Jo då. Mm. Och så eh. önskar vi också att det ska ge lite tröst. Mm. Mm. Det, det är viktigt med trots mm. att man ifrågasätter och att Exakt. man är nyfiken och man väger olika tolkningar mot varandra och mm. att man inte bara liksom lyssnar och tar mm. till sig och, utan att reflektera. Mm. Det tycker jag är väldigt viktigt. Det är en aspekt av att trotsa. Ja, och vi kanske ska v- tala om för våra lyssnare. Jag vet inte om vi ska, nu avslöjar vi lite. Men jag tänker så här att en del i ditt, din önskan om att vara så själavårdande som möjligt. Och så tydlig som möjligt. Och så presentera det så bra på möjligt. Det är ju faktiskt att det här är fjärde gången vi spelar in det här avsnittet. <laughs> ja, vi, har, vi har putsat på det här va? Om, om, om nu resultatet blir bra. Då ja, det får vi, får vi se, men... överlämna åt lyssnare ja, men jag, att det, avgöra. Jag tror att det handlar om att alltid när vi spelar in avsnitt så vill vi det ska kännas bra i magen mm, efteråt. Mm. Och det har liksom, nu, nu ger vi det här en fjärde chans. Ja. Får vi se om det blir en femte, det vet man mm. inte. <laughs> Men om vi ska ta det här från början. Mm. Mm. 
så skulle jag vilja säga så här att enligt Nya Testamentet så sa Jesus när han lämnade lärjungarna eller efterföljarna att han skulle återvända i framtiden för att rädda dem. I Nya Testamentet så framställs det här som ett budskap just om tröst och befrielse. En dag ska Gud säga ifrån att nu räcker det med ondskan. I det hoppet och den trösten finns också tanken om att Gud ska återupprätta sin skapelse till en tillvaro utan smärta och ångest. Och det är inget skrämmande. Nej, det är väldigt hoppfullt egentligen. Ja, ja, det är något som ska ge hopp med tanke på hur det ser ut i den här världen. Och den här tanken finns ju även i judendomen där man väntar på en kommande messias som ska upprätta en ny världsordning. Och de första kristna, ja de, de levde ju under förföljelse och svårigheter. Och det var viktigt för dem att få ett budskap om hopp och tröst, om en framtid som ger trygghet. Just det, att det var liksom en trots också mot ja, den här det var verkligen en trots. Och mm. inte minst, vi tänker på, du nämnde uppenbarelseboken. Det, ah. är, det är förföljelselitteratur. Ah. Den är skriven mm. från början till människor som var förföljda, mm. trakasserade, hotade mm. av, i det här fallet, den romerska staten. Man hade hamnat på kant med dem. Och sett ur det perspektivet så får ju uppenbarelseboken då, trots att den är svårtolkad, får ju liksom på något sätt en mening för människor att en dag ska Gud besegra alla onda makter. Det är liksom huvudbudskapet. Men du säger ju här också att det är en väldigt speciell bok, det är Bibelns sista bok. Mm. Och i den så finns det ju alltså det är symboler och vilddjur mm. och hästar och märken mm. och mm. tal om 666 och målande bilder. Det är mm. nästan som en fantasyberättelse. Ja, oh ja. Och då tänker jag din fascination över det här, har det att göra med eh, din fascination över fantomen? Du älskar ju tidningen Fantomen. Ja, du tycker att det är lite en liten symbolisk skildring också. Ja, är det ja, inte så? Ja. Jo, det finns ju vissa likheter i uppenbarelseboken skildras ju faktiskt den återvändande Jesus som en konung som rider på en vit häst ah, då är det som, som, som kommer för att krossa mm. ondskan mm. och segra över ja. ondskan det är lite kristuslikt ja, där då fa- fantomen, ja. nu, ni som känner till fantomen som seriefigur då, jag kan ju inte räkna med att alla gör det han, han rider också på en vit häst Mm. Och hans uppgift är att skapa rättvisa ja, det och bekämpa finns... ondskan. Ja, det finns en del likheter. Ja, det enda som stör är att han har en, en varg som husdjur mm. som heter Devil. Ah, men <laughs> Jesus sa djävulen i koppel. Ja, så nej, då, skulle man kunna ja, säga det, Nej, det var en faktiskt. lång tolkning kanske. Men, ja, men det är lite spännande. Men... Om du nu då säger upprepade gånger att den här texten skulle ge de här första kristna Mm. Det skulle ge de här första kristna hopp och tröst. Hur i hela världen kunde det gå så här fel? När vi har en hel generation människor som är rädda för att Jesus ska komma ja. tillbaka. Det är lite motsägelsefullt, mm. måste jag säga. Men jag tror att det finns, en, finns förklaringar till just det här framtidsbudskapet. Att det har ändrat karaktär, så att säga. Mm. Det första jag skulle vilja peka på det är att genom historien så har... Kyrkan 
ibland använt det här framtidsbudskapet för att skrämma människor. Ja. Medvetet eller omedvetet, men för att behålla makten mm. över människor. Vi, vi kan kalla det för ett maktmissbruk, mm. ja. Mm. Mm. Sen en, en annan sak som jag tror man måste lyfta fram här som berör det vi ska prata om idag i allra högsta grad det är att det här budskapet, det har förekommit väldigt mycket spekulationer ja, kring det. det här budskapet. Men konspirationer också, mycket konspirationer så Konspirationer och spekulationer ja. och framförallt då kan man säga från 1800-talet fram till idag, mm. fortfarande idag. Och jag skulle vilja nämna en teolog en brittisk teolog som heter John Nelson Darby. Ja. Han har haft stor betydelse för de här spekulationerna. Han hade en del originella kan man säga tankar kring det här med Jesu återkomst. Han menade nämligen att Jesus ska inte komma igen en gång utan två gånger. Mm. Han, han hade en slags idé om att när Jesus kommer första gången och vi vet inte när. Nej. Det var Darby väldigt noga med att eh, betona. Vi vet inte när mm. han kommer. Han kan komma när som helst. Då ska han komma osynligt. Aha. Och då ska de som tror på honom ryckas upp honom till mötes. Ja, just det. Mm. Och för alltid vara hos honom. Medan andra ska leva kvar på jorden. Och då ska det bli en tid av stora svårigheter, ondska och så vidare. Och då fanns ju alltså en potentiell risk att bli kvarlämnad. Ja, just det. De som inte tror på Jesus blir naturligtvis enligt Darby kvarlämnade. Men det handlar också om att de som inte tror riktigt mycket, höll jag på att säga på honom, ja. inte är så kristna som de borde vara riskerar också att bli kvarlämnade. Och det du säger är egentligen att den här typen av lära då, att Jesus skulle komma två gånger, mm. det var någonting som var nytt. Det hade man inte trott innan liksom under årtusenden. Jag vill påstå att det var en ny tanke. Ja. Och för att bara fullfölja det där ja. med två gånger. Mm. Darby sa då att efter den där första återkomsten så kommer en sjuårig period av ja. ondska då ondskan liksom på något sätt tar överhanden helt i världen ja. och efter de där sju åren så kommer Jesus igen igen ja. men då för att upprätta ett eh, jordiskt fredsrike mm. och sen ska det ske ett uppror igen efter det och sen kommer nya himlar och ny jord men och alltså kära min värld vad det här är krångligt ska ja. en människa ha koll på detta när det inte ens står i Bibeln det blir ju otroligt jobbigt ja, det är alltså den som tror på det här och, och, och förkunnar det här skulle naturligtvis säga att det står i Bibeln ja, men det, 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 enligt mitt mm. sätt att se det så är det så att man plockar ihop väldigt många olika bibelställen ah. och så gör man liksom mm. ett system mm. av det. Men då, det här tycker jag är intressant, för jag har ju varit i Rom med dig en gång, mm. kom du ihåg det? Och då, då gick du där bland alla så här gigantiska kyrkor med guld och marmor och det är så invecklat och det är så mycket teorier och, och läror och allt vad det är. Och så sa du så här, ja här ser vi konsekvenserna av Jesu enkla lära. <laughs> och jag kan tänka så här, skulle inte borde inte en religion vara lite enkel? Ska ja. det, är det så otroligt viktigt att 
kunna allt det här och förstå allt det här. Det blir ju helt omöjligt att ja. hänga med. Men, men det, är, det finns liksom hos många en slags förkärlek för spekulativa ja. tolkningar. Det blir, vi, vi geggas igång av det här konspiratoriska, ja. det svårtolkade, ja. det mystiska. Ja. Men, men det allvarligaste tycker jag med den här tanken det är just det här med att det blir motsägelsefullt när det gäller Guds nåd. Mm. Vi säger ju ofta då, eller det sägs ofta i kristen förkunnelse, mm. det vill jag påstå, det är ett mm. övergripande budskap, nämligen ja. att, att frälsning, räddning som Gud ger, den ger Gud på grund av sin nåd ja. och sin kärlek. Det är inget som människan kan liksom prestera för Just att det. få, mm. utan det är en gåva i nåd. Mm. Och, och tänk dig då om en människa tar emot det här budskapet, mm. känner sig trygg i det, mm. Och så plötsligt efter ett tag så kommer det ett nytt budskap ja, som visst. säger att Jesus ska komma tillbaks. Och då gäller det att vara redo. Just det. Och då undrar jag, vad innebär det att vara redo? Ja, ja innebär det att man ska vara tillräckligt kristen? Ja. Eh, innebär det att man ska ha liksom på något sätt en Gör moral som, som liksom mm. man kan leva upp till mm. som Gud kan tänka sig acceptera? Ja, just det. Och då ska... gäller liksom inte nåden längre Nej. utan nu plötsligt ska man duga också. Ja. <laughs> är du redo? Ja, du är du redo. För det här, det här är ju, nu skrattar jag fast det är väl mer ett nervöst för lite för mm. jag, jag, jag förstår hur det här kan väcka jätteångest. För det här är ju prestationsångest som finns kvar i massa mm. människor tänker jag. Mm. Jag, jag ryser lite faktiskt och samtidigt när du berättar det här för när jag var 14 år så tittade vi på en ungdomssamling tittade vi på en film som hette Som en tjuv om natten mm. som handlar om det här uppryckandet och som verkligen skrämde många. Och sen kom ju en bokserie som hette Left Behind. Och, och jag är ju uppvuxen i pingströrelsen där den här talet om uppryckandet och att vara redo. Att mm. vara redo. Mm. Och att räcka till då. Att räcka mm. till då. Att verkligen vara gu- inte good enough och vila det utan du ska alltid kunna göra lite till. Mm. Och, och det gjorde att många var så rädda för att Jesus skulle komma tillbaka när som helst. För man mm. visste ju heller inte när då. Nej. Så kom man hem från skolan och föräldrarna inte var hemma så var man jätteorolig för att nu har Jesus kommit tillbaka och man blev jätterädd. Och man blev kvarlämnad. Ja, mm. och, och jag kan säga ärligt att jag var kanske inte så rädd för det. För jag tänkte att om Jesus kommer så vill han väl självklart att jag ska följa med. Det tyckte jag var ganska mm, Du <laughs> hade en trygg självbild kan Ja, man säga. Mm. det beror nog lite på min pappa återigen, mm. den här mm. bondpojkssträvigheten. Mm. Ja, det, det är ju tyvärr så att många har lidit ja. av denna undervisning mm, och... Mm. De har aldrig känt att de har dugit. Nej. Det är alltid något som fattas för att jag ska få följa med. Ja. Jag träffade en äldre person som hade växt upp med den här förkunnelsen. Han sa så här, och jag tycker det är ganska talande. Han sa så här, jag förstod inte då att detta påverkade min personlighet. Nej. Och skapade en känsla. Av ständig otillräcklighet. Detta att inte räcka till. Har sedan förföljt mig. Genom hela livet. Och jag jag tänker att det här är jätteviktigt. Det här är en jätteviktig del i frikyrkans. 
framtoning för den som inte känner till det här eller som inte förstår det kanske den som jobbar som terapeut kom ihåg det, mm. att möter du personer från den här kulturen så kan just prestation ja. vara ett ångestdrivande mm. liksom bensin för jag tänker att det, man ska tänka rätt, man ska göra rätt, man ska äta rätt, man ska känna rätt, man ska vilja rätt, man ska dö från sitt eget och bara liksom leva i efterföljelse och i den här typen av mm. duger jag så går mm. det alltid att göra lite till det går mm. alltid skänka lite mer pengar. Det går alltid göra lite mer ideellt arbete. Mm. Det går alltid, alltid, alltid. Så du vet inte vad är egentligen vad är egentligen gränsen för när det duger. Exakt. Mm. Och vi ska ju stryka under det att det är delar av frikyrkan ja, som har den här ja. förkunnelsen. Mm. Jag tänker så också att det är svårt att få ihop de här gudsbilderna. Ja. Jag återkommer ständigt till det här med mm. norden mm. och kravet. Ja, just och det. ena sidan en Gud som möter med sin nåd och som omfamnar mig. Å mm. andra sidan en straffande Gud ja. som lämnar mig kvar när jag inte duger. Nej. Och, och då är det ju väldigt spännande att lyfta upp Per Granqvist igen som vi har nämnt flera gånger här i podden. Hans forskning om att knyta an, att använda Gud och det gudomliga gudsbilden som en anknytningsperson. Att den här, vi kan ha en trygg anknytning där den här guden får bli någon som säger ja, testa lite och kom ut i världen. Mm. Och så finns jag här som en trygghet när du behöver och vi vandrar ihop. Och det är liksom så här. Men det finns också den här andra sidan då av en Gud som ger... Mm. sin kärlek mm. men bara när jag duger mm. som straffar mig med sin ondska om mm. jag inte duger mm. ja, det, det, ger ju, det ger ju någonting otroligt dysfunktionellt ja. mm. och, och jag tänker så här att det går att resonera kring Darbys läror och andras läror och grotta ner sig alla möjliga konspiratoriska tolkningar och så vidare. Ja, du tänker på och, 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 och det hinner ju inte möjligt. göra här. Nej, nej, <laughs> då, nej. Det är inte nödvändigt heller. Nej. Det är inte ens önskvärt. Utan det här avsnittet vill ju sätta fokus mm. på att det som var menat som ett hopp mm. och som skulle ge tröst det har alltså en del kristna förkunnare och ledare omformulerat till ett budskap fyllt av skräck och ängslan och ja. det tycker jag är så oerhört motsägelsefullt. Mm, mm. Och, och det är ju faktiskt jätteviktigt att du säger det, för det du, och jag tänker att sitter någon och lyssnar och har frågor om specifika teorier, mm. tal och vilddjur och allt vad det nu kan vara, märken och, och konstigheter så, så kan man ju skriva ett mejl till Lustpodden och du får svara på de frågorna längre fram, mm. man kan också läsa din bok och, mm. och så. Mm. Men det du sätter fokus här på är ju att hela fundamentet som alla de här teorierna byggda på, mm. bygger på en lära som blir fel. Mm. Mm. Och, och jag tänker faktiskt på Paulus. Ja. Som vi har nämnt tidigare. Han har ju skrivit eh, det mesta i Nya Testamentet. Eller stora delar av Nya Testamentet. Mm. Han skriver så här om framtidsbudskapet. Och det är tänkvärt. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Ja. Men det, varför, det, 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 vi, vi kommer ju ta baka lite till, nu, nu kopplar jag det här sexologiskt då. Mm. <laughs> jag gör en liten koppling här för att ibland i nästa avsnitt sen så ska vi ju prata om det här med, med, med sexualetik och principer för sexuell hälsa. Men det många gör det är att sätta fokus på handlingarna. Mm. Och det är som att de här då 
förkunnarna, predikanterna, personerna som har stått och pratat om detta. Mm. De kanske har tyckt att det är lättare att fokusera på årtal och, och tidstecken. Mm. Hur det ska bli och hur det inte ska bli. Och det är jättekrångligt att hänga med i det. Mm. Än att faktiskt tala om just nåd. Mm. Om mm. kärlek, om respekt, om ansvar. Att det blir... Det är som att den typen av tröst är ibland svårare. Det är som att, men nå, det är gratis. Kan någonting vara gratis? Ska jag bara få det? För ingenting. Ska den få det? Ska jag få det? Ska den få det som lever så? Nej, det kan inte vara så. Och så har detta gjort att man har omformulerat sin egen ångest i en slags maktteoretisk teori som då håller människor i schack och som sätter... Mm. Inte att man kanske medvetet har tänkt att det är det man gör men någonstans så är det ju den egna ångesten för att det kan inte vara så enkelt som att jag duger. Mm. Det tycker jag är jätteintressant, ja. ditt resonemang där. Mm. Alltså, det, är inte, det, det, det är säkerligen så ofta då att, att predikanter liksom på något sätt ger uttryck för deras egna frågor, ångest, rädsla mm. och så vidare. Ja. Det är inte alls ovanligt Nej. faktiskt. Sen, sen tror jag det finns ibland en... Alltså vi människor är väldigt nyfikna på framtiden. Absolut. Mm. Och har jag då en förkunnelse som spekulerar i hur det ska bli i framtiden så väcker det väldigt mycket nyfikenhet. Ja. Det okända, det spekulativa, det har ju en förmåga liksom att fascinera oss också. Ja, mm. Ja, för det är, ju, det är ju läskigt det här att leva som människa och inte veta vad ska hända. Det är nej, klart att vi, nej. och jag menar, även om du talar då om det här med att det skulle komma sju år där all ska få fritt spelrum så kan vi ju inte säga att den här världen är speciellt trevlig att leva nej, i alltid. Den nej. är ju förfärlig. Ja. Så det här att människan önskar befrielse, mm. det är ju ganska logiskt. Mm. Ja, jag är på att säga, vi behöver inte vänta tills dess, det är bara att blicka ut över världen som ja, den ser exakt. ut idag. Med all den ondska och all den, ja. Mm. Galenskap. All den galenskap som finns i världen idag. Men du, vad, vad, vad vill du säga till de här människorna som kanske lyssnar och som har med sig rädsla mm. för det här? Ja, jag skulle vilja sammanfatta det på det här mm. sättet. Du måste inte tro på Bibeln. Nej. Vi har det inte... Var... Det var ja. bra första punkt från en ja, pastor det, det att säga. Ja, ja, ja. Det, det kanske är det som jag, kanske reagerar på det. Nej, det, det tycker jag var det. det. Det är därför jag gillar dig Leif. Det är din första punkt. Du spelar ingen roll, du är pastor men du är också teolog och du är religionshistoriker och du är en sån reflekterande och själavånande mm. människa. Du måste inte tro på något av det här. Nej. Alltså vi har inte det här avsnittet för att övertyga människor om att Bibeln är sann. Nej. Du är fri att tänka och tycka mm. hur och vad du vill. Men när det gäller Bibeln så är min poäng att den typ av undervisning som hotat och skrämt människor det är enligt min uppfattning i själva verket obibliskt. Mm. Jag tolkar de bibliska texterna på så sätt att Jesu återkomst handlar om hopp, befrielse från det onda. Både för den enskilde, men även för en värld som lider på grund av krig och förstörelse. Mm. Hoppet grundar sig på Guds kärlek och inte på huruvida människor duger eller inte. Gud ställer inte några moraliska krav som villkor för att uppfylla sina framtidsluften. Mm. Eller som jag brukar säga, mm. 
Gud både ger löfterna och uppfyller dem. Ja, men alltså... Jag vet att jag inte ska säga det, men jag vill ju säga amen på något sätt. Du får säga därför, vad du ja. vill. <laughs> Nej, men jag tänker att, åh, hur var det du uttryckte Att Gud inte har några moraliska krav för mm. att uppfylla sina framtidslöften. Det är, ju, det är ju egentligen lika kontroversiellt att säga det i vissa sammanhang som att säga just att människor behöver inte tro på Bibeln. Mm. Alltså att faktiskt de löften som... om det nu finns en gud som har sagt löften så får ju den guden stå för de löfterna, mm. annars är det ju en ganska dålig gud. Mm. Och jag tänker faktiskt här att inte ha några moraliska krav. Jag undrar hur många kristna som faktiskt tänker så. Mm. Att gud har inga moraliska krav på att uppfylla sina löften för mig. Mm. Det är en annan sak att vi... Vi naturligtvis uppmanas mm. av Gud ja, ja. att eh, leva på ett ansvarsfullt sätt mm. och kärleksfullt mm. sätt mm. och alltihop till det där. På så mm. sätt eh, finns ju en förväntad jo, moral. Men te- det är ingenting som vi behöver köpslå med Gud om för Nej. att han ska uppfylla sina löften. Nej, för nu tänkte jag på den där sexualmoralen till exempel mm. Som, mm. som ju Ulrika berättade om mm. i den här. Och den har ju kyrkan varit väldigt ja. noga med att förkunna. Mm. Ja, mm. och att då, nej det är eh, nåd, det mm. är gratis och ja, jag tycker att det är helt fantastiskt. Alltså när jag la ut en liten blänkare om att vi kommer släppa det här avsnittet om att... Eh, Leif gör upp med läraren <laughs> om att bli ensam, lämnar mm. kvar när mm. Jesus kommer tillbaka för att hämta sina får. Mm. Och eh, så skrev jag ett avsnitt tillägnat dig som formats av rädsla och skräck mm. för att inte duga. Och det du säger nu är du duger. Mm. Mm. Förhoppningsvis så mm. finns det lyssnare som kan ta till sig det. Mm. Du mm. duger. Mm. Det är väldigt viktigt, jag tycker det var väldigt bra. Men tycker du att kyrkan har gjort upp med det här? Eller hur hur ser det ut idag du som har koll? Det är svårt att säga, det finns så mycket som sker i kyrkan. Så det det är väldigt, det det kan vara lätt att generalisera, det ska man inte göra. Det finns en mångfald av idéer och tolkningar och trender och så vidare. Fast när jag lärde känna dig och lyssnade på din undervisning om Darby det är ju nu, är det ju mm. väldigt många år sedan men då hade, jag tror inte de som hade lärt mig om Darbys teorier ens visste vem Darby var. Nej, det, det är riktigt det, det kom liksom som någon slags självklart och det, ja. det är så med mycket teologiska tankar och idéer att ja. de bara finns där ja, va? Just det. Och jag kan ju säga så att just den här Darbyismen som jag, som mm. jag har nämnt här då, den den, den har ju varit på till, tillbakagång i, i ja. frikyrkan. Men den finns och lever kvar i vissa kretsar fortfarande. Väldigt starkt. Mm. Mm. Och där kommer ju det här med sann omvändelse in också. Det där att verkligen sätta sig ner och reflektera. Mm. Kan det vara så här krångligt? Borde mm. det vara så här krångligt? Och att våga ifrågasätta. <laughs> ja, verkligen. Mm. Ja, du... Vi ska avrunda strax. Mm. Tror du att det blir en femte inspelning? Eller hur känns det nu i magen? Nej, det tror jag inte. Nej. Nu, nu, nu får vi... Det som är sagt är sagt ja. nu här. Det kändes bra. Mm. Ja. Jag vill tacka för att du har delgett din stora kunskap. Och sen så lägger jag ut tips om dina böcker. Mm. Och eh, vill man skriva mejl till Leif så skicka till Lustpodden så vidarebefordrar jag. Och kanske kan vi ta upp det i något mer avsnitt om mm. det skulle vara så. Det är ju så att 
om några veckor kommer vi faktiskt ha ett avsnitt har jag tänkt att vi ska ta upp några lyssnafrågor som mm. har kommit efter Jack Morin avsnitten i somras. Mm. Så då tänkte jag, är det någon som sitter och klurar på en fråga efter Erotic Mind-serien så skriv gärna så kan vi få med det också. Mm. Annars har vi upplag från mejl och reflektioner som har kommit in efter den serien som vi ska ta. Men i nästa avsnitt då ska mm. vi landa i de här sexualetiska reflektionerna kring hur vi behöver jobba för att inte hamna i den här sexualmoralen mm. som blir egen liksom, bedömning där jag tycker att alla borde leva som jag tycker att mm. jag vill leva mitt liv. Mm. Utan vi ska grotta ner oss i de här olika sexprinciper för sexuell hälsa som vi pratade om i avsnittet Sluta på om porr. Mm. Och vi ska gå ner på djupet i det här. Vad innebär det att vara ansvarsfull i sin sexualitet? Och se kopplingen mellan njutning och ansvar. Hur viktig mm. den är. Och skulle människor ta till sig det här och vi skulle kunna undervisa om det i allt från komfa-utbildningar till, till sexualitetsundervisning i skolor och liknande så skulle det kunna bli en mm. revolution av både njutning och mm. frihet kring sexualitet som folk skulle må bra av. Det handlar om, med andra ord om en sund sexualetik. Exakt. Som styrs av principer och inte mm. enskilda handlingar. Mm. Precis som sann och god religion styrs av bra principer. Inte enskilda specifika kunskaper eller lagar. Mm. Du, tack så jättemycket för detta. Ja, tack ska mm. du ha. Ha det så gott. Tack. Hej, hej. Hej. Du har lyssnat till Lustbodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.